0: Plushcare.com slash weightloss Vulgaire. Ce mois-ci c'est le mois des fiertés. Alors c'est pas le mois de toutes les fiertés, hein. c'est pas par exemple le mois du genre euh, Je suis très fière d'avoir mangé mon burrito sans m'être taché. Ah si vous pouvez être fier, mais on va pas en faire une célébration planétaire quoi, désolé. Non, c'est le mois des fiertés LGBTQIA. Le point de départ de ces célébrations, ce sont les émeutes de Stonewall que j'ai racontées dans l'épisode sur l'activiste Marsha P. Johnson. Mais en gros, dans les années 80, il y avait régulièrement des descentes de police dans les barguets de Greenwich Village à New York. Et en juin 1969, il y a eu une rébellion au Stonewall Inn. Ces émeutes, elles ont duré plusieurs jours et un an plus tard, en 1970, les militants et militantes LGBT de New York ont organisé une marche pour commémorer ces événements. Ça a été la première Pride. Et cette tradition, la marche des fiertés, s'est répandue dans le monde entier, au point que maintenant, le mois de juin tout entier est un mois de célébration des identités LGBTQIA+. Mais si on connaît le sigle, on ne connaît pas forcément la signification de chacune de ces lettres et les vécus et les histoires qui peuvent se cacher derrière elles. Depuis le lancement de ce podcast, moi j'ai reçu quelques messages d'hommes qui me disaient qu'ils comprenaient pas pourquoi je parlais de ma copine ou que je disais que j'étais lesbienne parce que selon eux, ça n'apportait rien aux propos et que ça devenait, je cite, « une tribune LGBT ». Alors, en vrai, j'ai accordé assez peu de crédit à ces messages, mais j'ai la conviction que c'est important de parler de ma vie, d'être visible, pour permettre aux nouvelles générations d'avoir plein de représentations différentes et pour que les gens qui n'ont pas envie de nous voir s'habituent à nos présences. Et puis aussi, j'avoue que si je parle de ma copine, c'est parce que bah, c'est ma vie, donc je parle de ma vie, donc je suis chez moi dans mon podcast, je parle de mon quotidien, quoi. Bon, en tout cas, cette semaine, j'ai décidé que mon podcast serait effectivement, du coup, volontairement, une tribune. Chaque jour, vous allez entendre cette semaine des gens concernés par les lettres qui font ce sigle vulgariser ce que c'est LGBTQIA+. Et aujourd'hui, pour la lettre L, j'ai la chance de recevoir l'humoriste Tani, qui est merveilleuse, qui est super drôle. Donc Bonjour Tani, merci d'être là. Tani, c'est quoi la lettre L
1: Le L, ça veut dire lesbienne. Pour moi, être lesbienne, ça a été d'abord euh, aimer les filles, enfin accepter que j'aimais les filles et que je les préférais aux garçons accepter euh, ce truc-là que je sentais intérieurement, mais que je n'osais pas m'avouer. Je me suis autorisée à sortir avec des filles et j'ai trouvé ça trop cool. Et du coup, euh, voilà, je, je continue encore aujourd'hui. Euh... <rire> et pour moi, en fait, dans ma tête, c'était aussi simple que d'être hétéro. En fait, c'est juste que bah, je sortais avec des filles et après, je me suis rendu compte que non. Puisque l'année où j'ai eu ma première copine un peu sérieuse et on était en mode couple, ben, je, pour moi tout était ok. Je sortais dans la rue, on se tenait la main, on s'embrassait dans les parcs, machin. Et en fait, euh, je crois que cette année-là, je me suis vraiment rendu compte que non, c'était un vrai truc parce que euh, ben, on se prenait des remarques, quoi. Enfin, il y avait des gens qui nous croisaient sur le trottoir et qui se pétaient. Euh, je me souviens, je sais plus un, un été, on était dans un parc, on s'embrassait, enfin voilà, comme un couple traditionnel entre guillemets. Il y a un mec qui a dit à son fils « Ne regarde pas » et qui est venu s'adresser à nous en mode « Vous avez pas honte, il y a des hôtels pour faire ça enfin, ». Alors que vraiment, on n'était pas en train de, de faire du sexe. hein <rire> Donc ouais, ouais, ça m'a un peu choqué. Pourtant, c'est pas comme si j'avais pas déjà subi des discriminations parce que je suis métisse, j'ai mon afro, machin. Et en fait, je me souviens que j'avais dit à une de mes meilleures amies « Je crois que je suis en train de me rendre compte que bah, la lesbophobie, c'est limite plus décomplexé que le racisme. » Enfin tu vois. Je sais pas, dans ma, dans ma vie, je pense que j'ai rencontré des gens qui étaient racistes, mais qui me l'ont jamais dit en face, tu vois, c'était plus euh, insidieux. Alors que là, j'avais vraiment l'impression de rencontrer des gens qui me disaient dans la rue « Salgouine », tu vois, genre « t'es dégueulasse ». J'étais là, genre « mais what enfin, ?» J'étais un peu choquée. Donc, je me suis rendu compte que, ouais, finalement, être lesbienne, c'était pas seulement être entre guillemets homosexuel comme peuvent le dire les gens en te disant bah être hétéro être homo c'est la même chose t'aimes qui tu veux non en fait il y a un truc un peu plus politique euh, derrière quoi je sais pas si moi je me revendique vraiment lesbienne politique dans le sens où pour moi c'est pas un choix c'est vraiment un désir qui est qui est comme ça je, je suis plus attirée par les filles mais à mon sens c'est politique parce que je me suis rendu compte après 2 trois ans de lesbianisme, que ça m'avait libéré sur même d'autres points de ma vie. Par exemple, je suis plus à l'aise dans mon corps, vraiment, sincèrement. J'ai moins une pression par rapport au regard des autres. Quand je sortais avec des mecs, j'avais l'impression qu'il fallait que vraiment que je corresponde à... Que fallait que je m'épile, que fallait que je me maquille, que, que fallait que je sois très féminine, etc. Alors que c'était pas moi. Et là, bah non, je m'autorise à être qui je veux, vraiment, en dehors de mon désir pour les filles. Et c'est trop cool. Et mes copines, elles sont là genre « bah oui, on t'aime pour ce que t'es. Donc euh, si tu veux garder tes poils, tu gardes tes poils. Aime ton corps comme euh, tu te sens bien euh, dedans, quoi. » Et du coup, pour moi, ouais, être lesbienne, c'est échapper un peu à des normes du patriarcat, au regard euh, masculin, hétérosexuel. Et du coup, ouais, ça va plus loin pour moi que l'attirance. Il y a des choses qui m'ont aidé à m'assumer plus dans mon lesbianisme, entre guillemets. Il y a eu des bouquins. Raté, ouais, j'ai roté, là, clairement, entre deux phrases, j'ai roté. Euh... <rire> Non mais il y a eu des bouquins, après euh, les bouquins ils m'ont aidé sur certains aspects mais euh, par exemple bon là je pense à euh, La pensée straight de Monique Wittig mais en fait je trouve qu'il n'est pas non plus hyper accessible ce livre, même moi j'ai galéré avec donc euh, je sais pas si ça c'est ça vraiment qui m'a débloqué, c'est plus euh, en fait finalement rencontrer des lesbiennes euh, militer avec des lesbiennes rencontrer des assos enfin, rencontrer des gens qui te ressemblent en fait et qui te font penser un peu en dehors du cadre et qui te font réaliser que bah ouais être lesbienne c'est c'est cool c'est se libérer de plein de carcans et je crois que c'est ça qui m'a vraiment aidé ouais quand j'ai fait mon coming out j'ai un peu trouvé un petit crew de lesbiennes qui était plus jeune que moi, mais qui était euh, full lesbienne, qui connaissait euh, The par Parker et qui m'ont fait aussi rencontrer toute cette culture-là. Et j'étais là, genre, mais waouh, mais c'est trop cool! Et je pense que c'est plus ça, en fait, que les livres qui m'ont aidé, quoi. Trouver mon gang. <rire> Pour moi, c'est encore un combat d'être lesbienne parce que, euh, voilà, euh, clairement, j'approche la trentaine, je me demande si je veux avoir des enfants. Et là, à l'heure où je parle, on n'a pas la PMA, tout est plus compliqué. Je suis métisse avec une fille métisse, je me dis que ça va être chaud. Je, déjà, déjà, même emménager ensemble, ça me fait peur. Je, je me dis, est-ce qu'on va accepter notre dossier, machin, machin Même si Emmanuel Macron a tweeté, on peut aimer qui on veut, oui, ben bah, ça, ok, on, on est d'accord. Mais euh, il, il y a d'autres trucs à, à enclencher, quoi. Il faut vraiment être dans l'égalité des droits, ne pas être discriminé dans les affaires, euh, les trucs du quotidien, quoi. Mais donc, euh, par contre, un truc qui me tient vraiment à cœur, ouais, c'est, je pense aussi, donner de la visibilité aux lesbiennes noires et métisses euh, qui ont peut-être était sous-représentée. Moi, quand j'ai commencé à sortir dans les lieux LGBT, je ne voyais pas beaucoup de personnes qui me ressemblaient. Et aujourd'hui encore, euh, j'entends des lesbiennes noires qui me disent ⁇ mais j'ai trop peur de faire mon coming out à mes parents parce que être queer, LGBT, euh, ils pensent que c'est un truc de blanc et tout. ⁇ Donc voilà, je pense que c'est important de donner cette visibilité-là et de... Enfin, il ouais, y a encore de, beaucoup de combats à mener. Quoi. À les moments où je re ressens le plus de joie, je pense que c'est vraiment... <rire> quand je suis entourée de lesbiennes. Genre, bah là, il y a eu la marche lesbienne le 25 avril dernier, c'était incroyable. Genre, j'ai mis plusieurs jours à me remettre. Et toutes les soirées que je fais avec mes potes lesbiennes. Et puis, bah du coup, aussi, vu que c'est tellement, entre guillemets, dur au quotidien, avec ma copine, quand il nous arrive des trucs cool, on est trop contente, quoi. Genre, quand je vis un moment, qui peut être très simple, hein, un week-end à la mer avec ma copine, je le vis intensément et je suis là, genre... La vie est belle <rire> Nous nous aimons ouais. Donc ouais, je pense qu'on peut vraiment vivre des, des grands moments de joie.
0: Voilà, ça c'était la lettre L, lesbienne, par Tani et en vulgaire.
1: Je m'appelle euh, Tani. J'ai un spectacle que je joue tous les mardis soirs à la Comédie des Trois Bornes, où je parle justement de mon coming out, de racisme, d'écologie. C'est un pot pourri de thématiques. Et, <rire> et euh, bah, j'ai hâte de vous
0: retrouver. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire,